0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Und solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge möchte ich dich vielleicht ein bisschen dazu inspirieren, deine Plazenta nicht einfach nur wie Abfall entsorgen zu lassen, sondern sie wirklich zu ehren oder eventuell vielleicht sogar ja noch weitergehend zu nutzen. Die Plazenta. Andere Namen für die Plazenta sind auch Nachgeburt oder Mutterkuchen. Und das ist das Organ, das nach der Geburt deines Kindes auch noch geboren wird. Das ist das Organ, was an deiner Gebärmutterwand befestigt ist und dort über verschiedene Blutgefäße mit dir verbunden ist. Das heißt, bei der Plazenta gibt es sowohl einen mütterlichen Anteil als auch einen kindlichen Anteil und über die Nabelschnur, die das Kind und die Plazenta miteinander verbinden, wird dein Kind dann mit allen wichtigen Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Alles, was dein Kind braucht, erhält es über die Plazenta, über die Nabelschnur und alles, was dein Kind nicht braucht. Alle Abbauprodukte werden ebenfalls über die Nabelschnur und Plazenta wieder an deinen Körper abgegeben. Und die Plazenta selbst, die ist so gegen Ende der Schwangerschaft so ungefähr Teller groß und über ein halbes Kilogramm schwer. Ist ähm, ganz dunkelrotes, so schwammiges Gewebe. Und äh, auf der kindlichen Seite sieht man ganz viele, ganz viele Blutgefäße drauf entlanglaufen. Das heißt, man sieht, ähm, wo die Nabelschnur reinläuft in die Plazenta und darum herum sind ganz viele größere und kleinere Blutgefäße und es sieht so ein bisschen aus wie ein Baum mit seinen Wurzeln. Also spricht man auch hier manchmal so ein bisschen ähm, von dem Lebensbaum des Kindes. Und wenn du dir mal eine Plazenta anschauen möchtest, ich habe auch in einem YouTube-Video, das kann ich dir gerne hier drunter in den Shownotes nochmal verlinken, habe ich einmal eine Plazenta, eine echte Plazenta gezeigt, wenn dich das interessiert, wie die Plazenta aussieht. Und ich persönlich finde es ja super faszinierend, weil das wirklich ein so kraftvolles Organ ist. Ja, Unser Baby wird darüber komplett versorgt, es übernimmt so eine wichtige Rolle, in der Schwangerschaft und deswegen alleine finde ich es schon so, so faszinierend, sich die Plazenta anzugucken, denn ich hatte ja eben schon gesagt, sowohl Nährstoffe und Sauerstoff, aber auch die Abfallstoffe werden darüber ausgetauscht und in der Plazenta selbst befindet sich auch noch die sogenannte Plazentaschranke. Das heißt, es fließt nicht dein Blut eins zu eins zu deinem Baby. Ihr habt ähm, jeder euer ganz eigenes Blut, euren ganz eigenen Kreislauf und tauscht in der Plazenta nur die Nähr- und Abfallstoffe aus und auch noch gewisse andere Stoffe. Ähm, und das wird über die Plazenta selbst gesteuert, das heißt, ja, du hast das mütterliche Blut, was ähm, wie ein kleiner See kannst du dir das vielleicht vorstellen, ähm, in der Plazenta drinne ist und von der kindlichen Seite aus ragen so kleine Zotten in dieses Blut hinein und äh, das Blut wird durch eine Membran getrennt. Und durch diese Membran hindurch können aber verschiedene Stoffe, wie zum Beispiel Sauerstoff und so weiter und so fort und gewisse Hormone, das passt alles hindurch. Aber es gibt eben auch Dinge, die nicht hindurch passen. So zum Beispiel einige Krankheitserreger. Auch hier nicht alle. Es gibt auch welche, die entsprechend kleiner sind, so dass auch das Kind gefährdet sein kann im Einzelfall. Ähm, genauso mit Medikamenten, auch Medikamente werden nicht unbedingt ausgefiltert von der Plazenta, sondern zum Teil eben auch zum Kind durchgelassen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich findet da eben äh, ganz viel Trennung statt. Das Kind wird da zu einem großen Teil auch geschützt durch die Plazenta und diese sogenannte Plazentaschranke, die eben von dieser Membran gebildet wird. Umso wichtiger ist es einfach auch, weil eben nicht alles ferngehalten werden kann vom Kind, dass du dich in deiner Schwangerschaft ganz bewusst, ganz gesundheitsbewusst auch ernährst und ähm, mit deinem Körper eben ganz achtsam auch umgehst, um das Kind äh, zu schützen, auch in deinem Körper noch zusätzlich zu schützen. Dein Körper erhält über die Plazenta aber eben auch noch verschiedene Hormone, Antikörper, und ja, im Prinzip alles, was es zum, zum Wachsen und zum gesund aufwachsen braucht. Und wenn dein Baby jetzt geboren wird, ist es über die Nabelschnur noch mit der Plazenta verbunden. Und hier gibt es jetzt ja auch inzwischen ähm, viele Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Das heißt, das Thema Abnabeln kommt hier dann zum Tragen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Baby abzunabeln? Direkt nach der Geburt, einige Minuten nach der Geburt, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, vielleicht aber auch erst, wenn die Plazenta selbst geboren ist oder vielleicht sogar auch gar nicht. Und wenn das Kind gar nicht abgenabelt wird, dann nennt sich das Ganze eine Lotusgeburt und eine Lotusgeburt, da wartet die Familie, bis die Nabelschnur von selbst sich löst. Wenn das Kind abgenabelt wird, dann verläuft das Ganze ja so, dass die Nabelschnur abgeklemmt wird, sie wird durchgeschnitten und ein Rest der Nabelschnur, ein kleiner kurzer Rest der Nabelschnur verbleibt am Bauch des Kindes und fällt in der Regel so zwischen dem siebten und zehnten Tag ungefähr ab. Wird ganz trocken, wird ganz schwarz und wird dann irgendwann von alleine abfallen. Bei einer Lotusgeburt ist es so, dass das Ganze meistens sehr viel früher passiert. Meistens äh, ist es schon so um den vierten Tag, fünften Tag herum, dass sich die Nabelschnur vom Körper des Kindes löst und dass das Kind damit quasi selbst die Möglichkeit bekommt, sich sanft zu trennen. Dass es also nicht getrennt wird. Das ist. Ein bisschen mit der Gedanke dahinter. Aber das Thema Lotusgeburt, das lässt sich noch sehr viel mehr ausweiten und da kann man sehr viel länger noch drüber sprechen, als ich das jetzt hier in diesem Rahmen gerade machen kann. Ohne dass die Folge unendliche Dimensionen annimmt. Ja, und bei einer Lotusgeburt, genau, bleibt die... Plazenta dann am Kind, bis sich das Kind von selbst löst und danach hast du natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, was du damit machen kannst, von den Dingen, die ich dir jetzt noch nennen möchte. Grundsätzlich kannst du sie natürlich einfach entsorgen, ich habe ich ja auch eben eingangs schon gesagt, du kannst die Plazenta einfach entsorgen lassen, aber ich finde, das wird der Plazenta selbst nicht gerecht. Und vielleicht möchtest du eine, ein Ritual mit dieser Plazenta machen, indem du zum Beispiel einen Baum auf ihr pflanzt, dass du die Plazenta einpflanzt. Wenn du jetzt kein eigenes Haus mit Garten hast, sondern nur eine Wohnung mit Balkon zum Beispiel, dann geht das Ganze auch im Kübel. Du kannst die Plazenta auch im Kübel einpflanzen und einen Baum oder ein, eine andere Pflanze, langlebige Pflanze draufpflanzen und da dann quasi einen Baum für dein Kind pflanzen. Auch da lässt sich natürlich auch noch gucken, was könnte das zum Beispiel sein? Möchtest du dich zum Beispiel an dem keltischen Horoskop orientieren und den entsprechenden Baum des Kindes, je nachdem in welchem Zeichen dein Kind geboren ist, diesen Baum wählen oder wonach möchtest du da einfach den Baum auswählen? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch von der Plazenta einen Abdruck machen. Entweder ganz frisch mit tatsächlich mit dem Blut dran, dass du dieses Blut nutzt, um einen Abdruck zu machen. Du kannst das Ganze aber auch mit Farbe machen, dass du die Plazenta eben entsprechend reinigst, zum Beispiel unter fließendem Wasser und dass du dann die Farbe deiner Wahl auf die Plazente aufträgst und dann damit einen Abdruck machst. Und wenn du da jetzt auch noch besonders künstlerisch begabt bist, kannst du natürlich auch nicht nur diesen Abdruck für sich stehen lassen, sondern du kannst mit diesem Abdruck natürlich auch noch sehr viel mehr machen. Du kannst diesen Abdruck natürlich auch noch zu einem Baum weiter ähm, zeichnen oder was auch immer da dir für Ideen kommen. Also da kannst du natürlich absolut dich austoben in deiner Kreativität. Und wenn du jetzt aber nicht nur ein Erinnerungsstück haben möchtest, wie zum Beispiel den Baum oder den Abdruck, dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, denn die Plazenta ist auch ein sehr wertvolles Organ durch all die Hormone, durch das Eisen, durch all die Informationen, die sie in sich trägt, dass sie auch einen gesundheitlichen Nutzen durchaus haben kann. Und als erstes möchte ich dir da immer die plazenta vorstellen. Das sind Kügelchen, die du in der Apotheke herstellen lassen kannst. Dafür trennst du so ungefähr ein erbsengroßes Stück Plazenta-Gewebe aus der Plazenta heraus und tust es in ein kleines Gefäß, was du dir vorab bei der Apotheke schon bestellen musst. Da gibt es auch verschiedene Anbieter, die das machen, die plazenta und dann bestellst du dir vorab das Gefäß, kannst da dieses erbsengroße Stück reintun und dann schickst du das einfach mit den ausgefüllten Papieren zu der Apotheke und erhältst dann nach einiger Zeit diese Plazenta-Nosoden oder, wenn du möchtest, auch eine Plazentacreme. Ich persönlich fand die Plazentacreme bei meinem Sohn damals, bei meinem ersten Sohn, unglaublich hilfreich. Der hatte sehr häufig einen wunden Po und diese Creme hat ganz, ganz, ganz wunderbar geholfen. Und so habe ich das auch schon in verschiedenen Wochenbettbesuchen erlebt, dass die Creme sehr, sehr gut bei einem wunden Po oder bei anderen Hautauffälligkeiten des Kindes hilft. Du kannst außerdem auch ein Stück der Plazenta verzehren und viele Frauen sind an dieser Stelle etwas verunsichert und ähm, wissen nicht so richtig, wie das jetzt gemeint sein soll. Und empfinden vielleicht auch einen gewissen Ekel, etwas von der Plazenta zu essen. Wenn wir in die Tierwelt schauen, so gibt es da viele Tiere, die ihre eigene Plazenta verzehren, beziehungsweise die Plazenta ihrer Babys verzehren, nach der Geburt einfach auffressen. Und da wird in der Wissenschaft immer wieder der Nutzen genannt, dass Feinde dadurch abgehalten werden sollen, dass Feinde feindliche Tiere dadurch nicht so leicht durch den Geruch auf die Tiere aufmerksam werden. Aber auch hier stellt sich ja die Frage, ist es der einzige Nutzen oder ist es vielleicht trotzdem, auch wenn ich das nicht bezweifeln möchte, dass es so ist, wie es in der Wissenschaft dargestellt wird, aber vielleicht ist ja auch trotzdem noch der positive Effekt, dass das Muttertier mit zusätzlicher Energie versorgt wird durch die Hormone, die in der Plazenta da sind, durch das Eisen, das in der Plazenta vorhanden ist. All das sind Dinge, die die dem mütterlichen Körper helfen, nach der Geburt wieder fit zu werden und sich voll und ganz um das Kind kümmern zu können. Und genau deswegen ist es durchaus eine Überlegung wert, vielleicht etwas von der Plazenta zu sich zu nehmen. Und wenn du möchtest, dass es dir eben hilft, dass es hilfreich für dich und deinen Körper ist, dann empfiehlt sich so ungefähr ein großes Stück. Und es muss natürlich nicht sein, dass du das pur und roh direkt so isst, sondern du diesen Geschmack vielleicht gar nicht wahrnehmen möchtest. Und dann kannst du dir ein Plazenta-Shake zubereiten. Das heißt, du nimmst dieses walnussgroße Stück, was du zum Beispiel auch von deiner Hebamme aus der Plazenta raustrennen lassen kannst, machst dir das Ganze in einen Shake-Behälter hinein und gibst zum Beispiel Himbeeren oder Erdbeeren oder irgendwelche anderen roten Früchte dazu. Oder du nimmst einen Kirschbananensaft oder Kirschsaft und machst den mit dazu. Und dann... Noch etwas Wasser, wenn du nur Früchte nimmst, natürlich auch noch Wasser dazu. Und dann vermixt du das Ganze. Und durch den Geschmack, durch den intensiven Beerengeschmack, wird das geschmacklich komplett überdeckt, die Plazenta. Und durch, den, durch die Farbe, durch die rote Farbe der Beeren, wird auch die Farbe, die klassische Farbe der Plazenta, komplett überdeckt. Und somit kannst du die positiven Effekte des Plazenta-Verzehrs für dich nutzen ohne dass du irgendwas davon schmeckst, riechst oder siehst, dass du diese Plazenta zu dir nimmst. Sondern es ist einfach nur ein Shake, der dir eventuell durch den enthaltenen Fruchtzucker natürlich auch darüber nochmal einen kleinen Energieschub geben kann, so kurz nach der Geburt. Wenn du längerfristig etwas für dich tun möchtest dahingehend, dann gibt es sogar die Möglichkeit, aus der Plazenta selbst Kapseln, herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Das bedeutet, die Plazenta wird getrocknet, gedörrt nach der Geburt. Du kannst trotzdem dieses Stück in dem Shake zum Beispiel zu dir nehmen für den ersten kleinen Schub, um da schon mal einen positiven Effekt zu haben. Dann wird die Plazenta gedörrt und zu Pulver Vermahlen. Und dieses Pulver wird dann in Kapseln abgefüllt, sodass du jeden Tag diese Kapseln zu dir nehmen kannst über einen gewissen Zeitraum und dir die positiven Effekte auch dann darüber zur Verfügung stehen. Wenn dich dieses Thema interessiert, ich habe mit der lieben Sia von Plazenta Wirkt Wunder. Ein Interview in der Vergangenheit geführt, auch das werde ich dir hier in den Shownotes verlinken und sie teilt da ganz, ganz viele tolle Informationen zum Thema Plazenta-Kapseln, aber auch Plazenta-Essenz und Plazenta-Pflaster, denn auch das sind noch zwei Möglichkeiten, wie du die Plazenta weiter verwenden kannst. Plazenta-Essenz hilft dir nicht nur jetzt im Wachenbett. Plazenta-Essenz hilft dir sogar in den Wechseljahren, in der Hormonumstellung, in den Wechseljahren. Und ein Plazenta-Pflaster bzw. Ein, ein Pflaster aus der Eihaut ist auch möglich, was bei der Wundheilung hilft. Und tatsächlich wird zum Beispiel die Eihaut von Plazenten auch benutzt bei verschiedenen Augen-OPs. Also auch das ist möglich. Du kannst natürlich auch die Eihaut nutzen für eventuelle Geburtsverletzungen, um da eine Heilungsförderung zu erzielen. Auch das ist möglich. Also ganz, ganz viele spannende Themen, ganz, ganz viele spannende Dinge, die du mit Plazenta machen kannst, die du mit Plazenta erreichen kannst. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da einmal hinzuschauen und eventuell, selbst wenn du jetzt ein bisschen Ekel empfinden solltest, dann auch da einmal hinzuspüren und diesen Trigger einmal für dich anzunehmen. Warum empfindest du das so? Warum empfindest du das als eklig? Warum schreckt dich das ab? Da einmal genauer reinzugehen, hinzuspüren, hinzuschauen, was ist das eigentliche Problem, was für dich dahinter steht? Was sind die eigentlichen Glaubenssätze, die dahinter stehen, um dich dann eben damit auch weitergehend auseinandersetzen zu können? Denn wie gesagt, die Plazenta ist ein unglaublich spannendes Organ und wenn da solche intensiven Gefühle in dir aufkommen, dann hat es in aller Regel eine ganz bestimmte Ursache und dieser einmal auf den Grund zu gehen, ist eine wunderbare Aufgabe, ein wunderbares Learning. Ja, und ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, du kannst super gerne nochmal weiter in den Links, in den Show Notes. Wenn dich diese Themen interessieren, schaust du einfach, ob da noch was dabei ist, wo du noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Und ja, ich freue mich natürlich auch immer über Austausch. Also wenn du magst, komm auch gerne auf Instagram und teil unter meinem Post zu dieser Folge einmal deine Gedanken und deine Verwendung, wie du die Plazenta verwenden möchtest oder verwendet hast. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge am nächsten Freitag. Alles Liebe. Tschüss.